0: Buongiorno, sono le nove.
1: Universitari di tutto il mondo, svegliatevi.
0: Buona giornata un caro saluto dalla redazione di Samba Radio. Oggi è mercoledì 10 ottobre, chi vi parla è Michele Citarda, di fronte a me c'è Federica Mazzanti. Buongiorno Federica.
1: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: State ascoltando una puntata di Universitari di tutto il mondo, svegliati, eh, svegliatevi, il programma di rassegna stampa che alterna le notizie principali dei quotidiani a nostra disposizione con la migliore musica possibile. Cominciamo presentando quello che è l'ordine del giorno, cara Federica.
1: Lasciate l'onore, Michele.
0: Allora, sì, parleremo della manovra economica finanziaria, parleremo delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Poi parleremo della possibilità del cambio in segreteria della CGL, si parla di Landini, segretario della FIOM. E poi parleremo, che è sempre un argomento che può interessare a noi universitari, delle opere pubbliche a Trento, che in commissione ci sono delle novità riguardo i finanziamenti proprio in tal senso. Ricordiamo le coordinate eh, social, sì, Ascolta naturalmente su www.sambaradio.it, il podcast si potrà ascoltare anche da lì e c'è la nostra pagina Facebook, sempre Sambaradio, in cui condivideremo il podcast.
1: Ma prima di lasciarvi alle notizie vi facciamo sentire il primo brano che è Missili di Fra Quintale. con le onde del mare ogni volta che va male ne dobbiamo parlare eh, eh. ed io vorrei fare pace ma lanciamo dei missili quanto dobbiamo soffrire prima di un po'
0: d'amore e torniamo sempre su Samba Radio oggi mercoledì 10 ottobre guardiamo i titoli Delle pagine a nostra disposizione, la Repubblica apre con la manovra, la manovra non piace a nessuno, Conte, aziende di Stato, aiutateci. Il Fatto Quotidiano, anche nel taglio alto, parla di manovra, l'ufficio bilancio boccia il DEF, Conte, le partecipate investano. E poi arriviamo al Corriere della Sera, che titola anche sempre su questo argomento, manovra il governo sotto assedio. Io andrei, andrei ad approfondire Federico.
1: Assolutamente sì, quindi anche oggi iniziamo con la politica e parliamo questa volta di conti pubblici e della manovra tanto criticata che invece è supportata dal governo in maniera particolarmente forte. Quindi a pagina 5 del Corriere, come detto, troviamo l'articolo intitolato Savona, la manovra può cambiare, Salvini, gli italiani ci aiuteranno. Il vice premier Matteo Salvini è davvero convinto che i risparmiatori italiani siano pronti a mettere mano al portafogli per acquistare BOT e CCT in modo da tamponare lo spread paurosamente oscillante intorno a quota 300. Non staremo fermi, abbiamo più di un'idea. La forza dell'Italia che nessun altro degli amici seduti al tavolo oggi ha, né i francesi né gli spagnoli, è un risparmio privato che non ha uguali nel mondo. Dunque, è l'analisi del del ministro dell'interno, questo risparmio per il momento è silenzioso e viene investito in titoli stranieri. Io sono convinto che gli italiani siano pronti a darci una mano. Ieri l'indice che segna il gradimento dei nostri titoli di Stato in rapporto a quelli tedeschi è sceso a 296 punti, ma ormai si vive alla giornata e le oscillazioni dei mercati dipendono dagli umori e dalle dichiarazioni degli esponenti del governo. Anche per questo il ministro per gli affari europei, l'economista Paolo, Paolo Savona, continua ad essere cauto in materia. Se ci sfugge lo spread, la manovra deve cambiare, ha messo ieri in tv il professore che comunque ha invitato la BCE guidata da Mario Draghi a non interrompere, come programmato per fine mese, gli acquisti di titoli di Stato italiani. Lo spread non arriva a 400, ne sono abbastanza sicuro. Vince il mercato e il mercato non vuole la crisi. È l'iniezione di ottimismo del professor Savona, che però insiste sul ruolo della BCE. Draghi non assolve al suo compito di preservare la stabilità bancaria. Lo spread vola perché c'è qualcuno che non svolge il suo compito. Così, davanti a un graduale e programmato disimpegno della Banca Centrale Europea rispetto al debito pubblico italiano, nel governo del cambiamento si fa strada una sorta di chiamata alle armi che ha sullo sfondo l'autarchia finanziaria. E stavolta l'acquisto in massa da parte dei risparmiatori di Bot People, che nel passato hanno garantito interessi alle famiglie e alle imprese, ora servirebbe per rinazionalizzare l'immenso debito pubblico italiano che conta creditori sparsi in mezzo mondo. Però resta a vedere eh, se, davanti ad un'impennata dello spread sopra i livelli di guardia, il piccolo e medio risparmiatore non preferisca indirizzarsi su un conto corrente in eh, valuta o su titoli di Stato europei. Il ministro Salvini prevede che gli italiani daranno una mano e per capire bene quali potrebbero essere le intenzioni del governo Conte, lo spread a 315, non mi fa piacere, ha detto ieri il premier, sta rimbalzando in molte stanze del governo il video prodotto dal blog BioBlu di Claudio Messora, della conferenza tenuta di recente da un ex manager della BNL che si chiama Guido Grossi. La sede era il Centro Studi Sovranità Popolare, il titolo della lezione «Il furto del debito pubblico spiegato bene». L'analisi di grossi, come quella di Salvini, parte da due constatazioni. Esiste una massa enorme di liquidità che giace sui conti correnti e l'Italia è uno dei paesi più ricchi del mondo. E davanti a tanta opulenza, prosegue il ragionamento dell'economista sovranista, cosa hanno fatto i governi in tutti questi anni? Hanno internazionalizzato il debito pubblico, offrendo BTP pluriennali a buon mercato ad uso e consumo della speculazione dei grandi investitori stranieri. Ecco, è la conclusione di Grossi. I governi hanno fatto questo invece di rivolgersi a noi italiani che eh, non sappiamo più dove mettere i nostri soldi. Magari offrendo bot e cct a tre mesi con un minimo di margine di interessi dallo 0,5 all'1,5% che tanta sicurezza davano agli italiani. C'è tua madre dentro a...
0: Ad ogni boccone, la lingua batte sempre dove il dente duole Prima lo uccidi masticandole il cuore, poi da sola in bagno vomiti il dolore. Vorrei essere un letto infinito. Farti star bene senza muovere un dito.
1: Più lo faccio più. T- Ed eccoci tornati qui su Samba Radio, avete appena ascoltato gli Zen Circus con il fuoco in una stanza. Ma adesso, prima appunto di farvi sentire altri brani, vi presentiamo qualche altra notizia importante. Come promesso vi parleremo di Trump, quindi andremo a parlarvi di esteri, in questo caso precisamente delle eh, elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Michele?
0: Sì, siamo a pagina 6 della Repubblica che titola Midterm, referendum su Trump al voto per decidere il futuro degli Stati Uniti. Le urne di novembre sono decisive per capire se e come il presidente potrà continuare a governare. Scrive il mitico Federico Rampini, ospite tra le altre cose del Festival dell'Economia ogni anno qui a Trento, che scrive, raramente un'elezione parlamentare americana è stata circondata da attese così intense con una posta in gioco così alta. Fra quattro settimane votiamo alle legislative di Midterm, un'avanzata democratica è nell'aria ma sarà un'onda possente o una mini-vittoria che Donald Trump rivolterebbe a suo vantaggio dal 7 novembre potrebbe aprirsi una fase nuova con un Trump eh, dimezzato e forse passibile di impeachment trasformato in una parentesi breve e anomala nella storia di questo paese oppure si potrebbe confermare che il trumpismo ha ancora una base sociale compatta e un futuro non solo nell'opinione pubblica americana ma anche nel resto, eh, nel resto del mondo l'attenzione è enorme Eh, Poi Rampini divide per aree tematiche, parla di divergenza Camera-Senato. In palio c'è l'intera Camera dei Deputati, 535 seggi, un terzo dei 100 senatori più una serie di governatori e sindaci. Alla Camera i sondaggi prevedono una vittoria dell'opposizione e il ritorno di una maggioranza democratica. L'ultima rilevazione del Washington Post ehm, vede la sinistra in vantaggio in 69 circoscrizioni in bilico. Basta un aumento netto di 23 seggi e il controllo della Camera passerebbe all'asinello, simbolo del Partito Democratico. Il traguardo sembra portata di mano, molti sondaggi attribuiscono il ribaltamento di maggioranza al ruolo delle donne che nei collegi in bilico sarebbero al 54% contro il Partito del Presidente. Non giova il fatto che Trump ha sempre un'approvazione bassa del 46% a livello nazionale e del 43% nei collegi in bilico. Più difficile per la sinistra la partita del Senato, sia perché i senatori uscenti sono di meno, sia perché quelli in scadenza sono per lo più democratici. Uno scenario diffuso vede quindi un congresso bicefalo con un Senato favorevole al Presidente e una Camera ostile. Ma che cosa muove l'opinione pubblica? E allora si parla di economia. E salute, la disoccupazione è scesa ai minimi dal 1969, un exploit che pesa sull'atmosfera generale. La fiducia dei consumatori è eccellente, i salari accennano ad, um- ad aumentare dopo decenni di impoverimento. La borsa è ai massimi, il presidente è reduce da una vittoria sul commercio estero, avendo costretto Canada e Messico a stracciare il mercato unico nafta per sostituirlo con un trattato più favorevole agli interessi usa anche sull'immigrazione sta mantenendo le promesse di una politica più dura con l'eccezione del muro un tema che è stato dimenticato dai media ma non dagli elettori è la sanità il 57% lo considera estremamente importante in molti stati la destra sta svuotando la riforma di Obama si teme che le assicurazioni possano tornare a negare le coperture sulla base della storia sanitaria di ciascuno in molti collegi questo tema sposta i voti Si parla poi di Corte Suprema, la sinistra e i media progressisti sono colti di sorpresa. La vicenda del giudice Kavanaugh ha rafforzato i repubblicani non non necessariamente perché pensano che la sua accusatrice avesse torto. Quel che ha intuito Trump è che drammatizzare e radicalizzare uno scontro sull'alta corte risveglia la base della destra soprattutto la componente religiosa tra le più solide e disciplinate il giorno delle elezioni per gli evangelici e i cattolici conservatori una corte suprema liberal uguale aborto matrimoni eh, gay eventuali restrizioni sulle eh, scuole private gestite dalle chiese lo psicodramma Kavanagh ha chiamato a raccolta un elettorato conservatore che può essere decisivo per mantenere il controllo repubblicano sul Senato. Poi si parla dei democratici, con quali volti, parole d'ordine e strategie si presentano agli elettori uno, nessuno e centomila. In campo democratico non si sono ancora affermati dei leader nuovi, tant'è che per le presidenziali del 2020 si affollano virtuali candidature di ultra settantenni da Joe Biden a Michael Bloomberg. Questa non è una debolezza in sé, nel voto midterm ciascuna circoscrizione è una storia a parte. Meglio che il partito sappia adattarsi a tutte le pieghe degli elettori, degli elettorati locali. Sulle due coste il rinnovamento premia candidati molto radicali, a volte socialisti dichiarati alla Bernie Sanders. Nell'America di mezzo, quella più trampiana, molti candidati democratici sono dei centristi moderati simili ai repubblicani di una volta. Questo va bene per fare il pieno dei voti. Poi però le nuove truppe parlamentari rischiano di dividersi sulle strategie da opporre al Presidente. Take me out Franz Ferdinand, come annunciato a inizio a trasmissioni parliamo di segreteria CGL e poi di opere pubbliche a Trento. Federica?
1: Sì, parliamo adesso del rinnovamento del direttivo della CGL, infatti a pagina 4 del Fatto Quotidiano troviamo l'articolo intitolato Landini segretario, una felpa rossa a scuotere la CGL. La novità di una CGL guidata da Maurizio Landini è ormai un fatto politico pari allo stupore che genera. Fino a qualche settimana settimana fa, scusate, eh, nessuno poteva pensare che in una segreteria come quella tenutasi fino alle 1.30 di lunedì sera, Susanna Camusso avrebbe sfidato il Niet dello SPI il sindacato dei pensionati per candidare a segretario generale quello che è stato un suo avversario eppure la segretaria eh, uscente eh, ha attraversato il suo personale rubicone appoggiata da 8 dei 10 componenti della segreteria i due contrari, tra cui Vincenzo Colla, candidato alternativo, si sono ufficialmente schierati all'opposizione
0: sì, passiamo adesso al locale. Eh, I quotidiani non ci offrono molto materiale, diciamo così, prettamente universitario, però, ci sono delle notizie relative a quella che è l'urbanistica della città. Siamo a pagina eh, 4 del 6, anzi del Corriere del Trentino. Eh, in cui si parla di exatesina, ex lettere Lido, palazzo Tun, detta l'agenda. Bilancio in commissione la parte straordinaria, c'è piazza mostra. Ci sono opere strategiche che come l'exatesina, il nuovo centro natatorio e il Lido, ma anche interventi più modesti come la realizzazione della scala di sicurezza alla biblioteca di Povola, l'ampliamento del parcheggio in via Verruca a Piedicastello e la costruzione del campo da calcio a ehm, Candriai. E eh, sono indicate nel 2020 i 12 milioni messi in conto per la costruzione del nuovo centro, Eh, rimanendo nel campo dello sport, nella casella del prossimo anno sono inseriti anche i soldi per l'ampliamento del eh, BLM Group Arena, quasi 2 milioni, e insomma Federica... eh, Tante novità, speriamo che tutti i lavori che tanto danno fastidio agli studenti che cercano di spostarsi per andare a lezione, oltre a tutti, tutte le cose tipo mercati. Cose ehm, del
1: genere molto eventi, simpatiche. Eh,
0: domani parte il Festival dello Sport a Trento. Insomma, ci sono tante cose, è una città bella in sviluppo, attiva, bella non attiva, non sembra però non attiva, attiva. Sì, sì.
1: Ma adesso direi che possiamo salutare i nostri ascoltatori. Il prossimo appuntamento vi ricordo è venerdì sempre qui alle ore 9 su www.sambaradio.it e vi auguriamo una buona giornata.